0: wenn man wie du oder ich alleine im Studio werkelt, muss man dafür sorgen, dass die Kreativität möglichst wenig durch technische oder praktische Stolperfallen eingebremst wird. Deswegen habe ich mir für mein Studio auch jede Menge Kleinigkeiten ausgedacht, die immer ein ganz spezielles Problem lösen. Damit kann ich dann meine Kreativität ohne technische Schranken austoben, auch wenn ich nach wie vor alles alleine bedienen muss, wie du wahrscheinlich auch. Und als Inspiration für dich und dein Studio stelle ich dir heute mal sieben individuelle Hacks, also quasi DIY-Lösungen für meine Problemchen vor, die mir in meinen kleinen vier Wänden extrem helfen, auch als Einzelstudio, um Mensch mit angeschlossener kreative Abteilung optimal Musik oder auch Sprache aufnehmen zu können. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier wie immer goldrichtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's mit meinem Adventskalender Präsentiert von Monkey Banana Storia Mastering Ghosthack.de Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet, das ist zu einem weiteren Video- im Recording-Blog Adventskalender und wenn du, genau wie ich, alleine im Studio unterwegs bist, dann hat man ja nie immer nur einen Hut auf, wenn man gerade mal Musik machen möchte. Nehmen wir mal die Situation, du stehst vor dem Mikrofon und möchtest Musik aufnehmen, Da bist du ja nicht nur der Sänger, du bist ja auch der Toningenieur, du bist derjenige, der kontrolliert, ob die Aufnahmepegel stimmen und ob die Aufnahme läuft, du bist der Produzent, der dem Sänger zuhört, ob er das Richtige singt, ob er wie und was er da singt und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, so richtig frei zu arbeiten im Tonstudio ist schon schwierig, wenn man alleine ist. Da ist es doch wichtig, dass man sich vor allem von irgendwelchen technischen oder praktischen Stolperfallen fernhält, die vielleicht diesen kreativen Fluss noch weiter einschränken können. Und äh, zu dem Zweck habe ich mir natürlich in meinem Studio unzählige Kleinigkeiten einfallen lassen, die mir einfach an der einen oder anderen Stelle das Leben ein bisschen einfacher machen. Und welche sieben ich dafür für dich rausgesucht habe, das verrate ich dir jetzt gleich mal. Falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben und wenn es dir nicht gefallen sollte, weiß ja schon, ne? zwischendurch einfach zweimal auf Daumen nach unten drücken und hier schnell auf das nächste Video aber wir starten jetzt einfach mal mit meinem DIY-Hack Nummer Uno und das ist eine Funktastatur am Schlagzeug. Wenn ich mein Schlagzeug aufnehme, dann möchte ich nicht die ganze Zeit zum Aufnehmen zwischen dem Rechner und dem Schlagzeug hin und her springen, sondern ich möchte dafür sorgen, dass ich von hier aus quasi meinen Rechner bedienen kann. Und das Stichwort für die ganze, für die Lösung des Problems ist Bluetooth. Denn mit Bluetooth kann man auch über 4-5 Meter funken und kann darüber auch externe Steuerungsgeräte anschließen, wie zum Beispiel ein Touchpad oder auch eine Funktastatur. Und mit den beiden kann ich hier quasi am Schlagzeug sitzen bleiben. Und kann zum Beispiel steuern, dass ich eine Aufnahme starte, welche Kanäle ich aufnehmen möchte, dass ich eine Aufnahme rückgängig machen möchte. Ich kann sogar die Preamps von meinem Audiointerface darüber steuern, indem ich einfach die Steuerungsoberfläche aufrufe und dann mit dem Touchpad quasi den Rechner so bediene, dass ich damit dann die vernünftigen Einstellungen vornehmen kann. Ohne meinen Platz hier zu verlassen und das Ganze von hier aus natürlich vorausgesetzt, ich habe gute Augen, habe ich, auch die Entfernung kann ich sehr gut sehen und deswegen kann ich von hier aus per Bluetooth meinen Rechner komplett fernsteuern. Bluetooth, super. <lacht> Hin und wieder muss ich natürlich einen Kopfhörer benutzen, wenn ich zum Beispiel nicht so laut Musik abhören kann, aber trotzdem weitermischen möchte. Und ich habe zwei Modelle von Kopfhörern im Einsatz. Einmal meinen altgedienten HD25, von dem du im aktuellen Gewinnspiel im Adventskalender ja auch eine brandneue Version gewinnen kannst. Und auf der anderen Seite von Bayer Dynamic der DT99 Pro. Einziges Problem, der HD25 hat das Kabel auf der rechten Seite und den benutze ich seit über 25 Jahren. Ich bin es also gewohnt, dass das Kabel auf der rechten Seite ist. Der DT990 Pro hingegen hat das Kabel auf der linken Seite und dementsprechend verwirrt er mich jedes Mal, wenn ich das Kabel auf der linken Seite runterhängen habe und äh, sorgt dafür, dass ich irgendwie mich nicht so richtig wohlfühle, weil das Kabel nun mal für mich gefühlt auf die rechte Seite gehört. Vielleicht kennst du das ja. Also war eine Problemlösung gefordert und die habe ich mir selber gebaut, indem ich mir bei Mason, bei dem großen Versandhandel im Internet, einfach zwei verschiedene Adapter gekauft habe. Und zwar einmal einen, wo man ein Mini-Klinken-Adapter, wo mini klinken von einem Kopfhörer reinstecken kann, dreieinhalb Millimeter und dann auf Chinch Und dann das Gegenstück hier in Rot zu sehen, ist dann das Gegenstück in Chinch was dann hier genau drauf gepasst hat, also männlich und weiblich dann entsprechend, was dann auf der anderen Seite einen, ähm, einen richtigen Klinkenstecker hat, also einen Mini-Klinkenstecker oder dann eben einen großen, um ihn dann in den Kopfhörerausgang von meinem Audiointerface reinzustecken. Und damit ich damit dann einfach äh, das erreichen konnte, was ich wollte, habe ich hier einfach Rot, siehst du, das ist die rote Seite, mit der weißen Seite, also links und rechts vertauscht. Das heißt, ich habe den einfach falsch rum zusammengesteckt, habe Schrumpfschlauch drüber gemacht und festgemacht, damit die beiden auch nicht mehr auseinander gehen. Also ist das jetzt quasi mein DIY-Links-Rechts-Vertauscher, der dafür sorgt, dass ich jetzt auch bei meinem DT990 Pro das Kabel auf der rechten Seite tragen kann. So einfach geht's manchmal. Und es hat mich gekostet, ich glaube, 10 Euro. <lacht> Ich liebe diesen P-Split von Lele oder diesen Signalaufteiler, wenn du ihn so nennen möchtest, denn ich habe ihn sogar hier direkt an meinem Schreibtisch festgemacht, damit ich mit dem Gerät hier Gitarren aufnehmen kann, genau da, wo ich jetzt gerade auf dem Boden sitze und normalerweise etwas höher sitze und dann Gitarren einspiele. Ich kann nämlich meine Gitarre einfach mit einem kurzen Gitarrenkabel hier in den Splitter reinstecken und der verteilt das Gerät dann, äh, verteilt dann die Gitarre quasi an die richtigen Stellen. Zum Beispiel mit dem Kabel, was hier festmontiert ist, direkt zu meinem Camper Profiling Amp, der irgendwo in den Untiefen unter meinem Schreibtisch da vorne versteckt ist, weil ich muss gar nicht mehr direkt ans Gerät ran. Ich muss den nur anmachen und dann kann ich den steuern per USB direkt am Rechner und das Signal geht dann quasi direkt aus meinem P-Split direkt zum Camper rüber. Aber Splitter bedeutet natürlich auch, dass ich das Signal aufteilen kann, also zum Beispiel parallel auf zwei Quellen schicken kann. Das heißt einmal zum Camper und einmal über die Buchse darunter, zum Beispiel zu einem echten Verstärker oder aber auch direkt ins Audiointerface, um da aufzunehmen und dann später vielleicht das nackte Signal mit einem Software-Amp zum Beispiel zu veredeln. Also der P-Split direkt festmontiert am Schreibtisch, immer in den Griff weiter und für mich die perfekte Lösung, Gitarren direkt am Arbeitsplatz aufzunehmen. Super! Für die ein oder andere Lösung muss man durchaus mal unkonventionell vorgehen. Ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich einen Mono-Auraton-Speaker habe, über den ich gerne auch mal Mono abhöre, und zwar in reduzierter Klangqualität, wie zum Beispiel die Musik auch aus einem Küchenradio oder aus einem Handy rauskommen würde. Und da gab es jetzt das Problem, dass mein Monitor-Controller grundsätzlich nur Stereosignale ausgibt, wenn man ihm nicht separat sagt, dass er Mono machen soll. Das heißt, wenn ich ein Signal Mono über meinen Auraton hören wollte, dann musste ich erst auf dem Monitorcontroller den, Monitor den Auraton aktivieren und dann auch noch mal den Monoschalter schalter drücken. Das das war mir zu kompliziert, denn wenn du so einen direkten AB-Vergleich haben willst, dann ist es doch sinnvoll, dass du das mit einem Klick machen kannst oder mit einem Knopfdruck an deinem Monitorcontroller. In dem Fall habe ich die Lösung gefunden, indem ich einfach hier so einen günstigen Adapter, ich weiß nicht, ob du das genau sehen kannst, einen Adapter von zweimal Chinch auf Mono gefunden habe, den ich dann hier einfach mit so einem weiterführenden Adapter so verlängert habe, dass der in so einen relativ günstigen Verstärker für Boxen reingeht. Also der kostet vielleicht ein Zehner oder sonst was. Der hat sogar ein eingebautes Audio-Interface, aber der dann hier quasi in diesen günstigen Verstärker reingeht und der versorgt dann über dieses Boxenkabel quasi meinen Auraton. Und jetzt kann ich mit einem Klick einfach dafür sorgen, dass ich in Mono direkt auf meinem Auraton und ohne dass ich eine fette Endstufe dahinter haben müsste, weil normalerweise würde man ja auch eine separate Endstufe benutzen, dass ich da meinen Auraton benutzen kann. Also. Adapter von Stereo auf Mono Mini Klinke, dann Mono Mini Klinke rüber hier in meinen Verstärker und dann mit dem Boxenkabel direkt auf den Auraton und schon kann ich per Knopfdruck umschalten, ob ich in Riesen Stereo über die KH310 oder in Mini Mono über den Auraton hören möchte. Bombenlösung. Was machst du, wenn du ein Overhead-Mikrofon über dem Schlagzeug platzieren möchtest, aber einfach keine Stellfläche hast, um ein schweres Mikrofonstativ zu platzieren? Ganz einfach. Du nimmst das Mikrofon und hängst es mit einem Stativ einfach hier oben an die Wand. Siehst du das? Großartig. Und damit kann man auf jeden Fall dafür sorgen, dass das Mikrofon keinem den Platz wegnimmt, dass man kein schweres Stativ stellen muss und trotzdem das Mikrofon oben über dem Schlagzeug hängt, genau da, wo es hingehört. Einzige Voraussetzung, das Schlagzeug sollte an der Position fest sein. Aber in meinem Studio ist das gegeben. Deswegen Deckenstativ super. Wenn ich Gitarren aufnehme, dann habe ich oft das Problem, dass meine Verstärker einfach zu laut sind. Röhrenverstärker haben eine ganze Menge Output, was also tun, um einen Röhrenverstärker einigermaßen im Griff zu behalten. Wir haben hier zum Beispiel meinen Ampeg B15N und da die beiden Röhren, die haben schon richtig Dampf gemacht. Und ich habe dann eine Lösung gefunden, die ich in quasi allen meinen Gitarrenverstärker mit Röhren eingesetzt habe, nämlich wenn ich hier mal das Panel abnehme, dann siehst du, dass hier zwei rote Sockel zum Vorschein kommen und das sind die sogenannten Tritons von äh, vom Tube M Doktor Triton oder Pent. Ton hier, nach dem, was man haben möchte. Man kann da auf jeden Fall eine EL84-Röhre einsetzen, die deutlich weniger Output hat und kann dann dafür sorgen, dass der Amp zwar immer noch mit röhren Endpower betrieben wird, aber deutlich früher in die Sättigung kommt und vor allem deutlich leiser aufspielt. Mit anderen Worten, best of both worlds. Ich habe auf der einen Seite die Röhrenverzerrung, die ich haben möchte, oder zumindest habe ich auf der anderen Seite weniger Output, sodass das ganze Gerät nicht so laut ist und das ganze Haus dabei erbebt, wenn ich Gitarre spielen möchte. Das habe ich im B15N und unter anderem in meinem Twin Reverb und den Twin Reverb, den ich normalerweise nie benutzt habe. Den benutze ich jetzt regelmäßig zum Aufnehmen, weil früher mit 85 Röhren wart, war der nicht zu gebrauchen. Jetzt mit knapp unter 20 Watt klingt der fantastisch und deswegen kann ich dir nur empfehlen, hier vom Tube Amp Doktor einfach mal hier die Tri oder die Pentone auszuprobieren, um deinen Amp ein bisschen im Zuge zu halten und trotzdem die Röhrenpower zu behalten. Top! Wie du ja schon gesehen hast, nehme ich gerne Gitarren auf. Aber hin und wieder ist es einfach mal an der Zeit, wo man es so richtig fliegen lassen muss. Das heißt aber, wenn ich hier einen Verstärker in diesem Raum hier volle Pulle aufdrehe, dann kann ich absolut nichts mehr hören und vor allem kann ich den Sound auch nicht so richtig einschätzen, selbst wenn ich mir einen Kopfhörer aufsetze und versuche das Monitor-Signal, also das Mikrofonsignal über Kopfhörer abzuhören. Da wäre es doch besser, wenn man die Verstärker nicht im selben Raum stehen hat. Und ich habe das große Glück, dass ich in meinem Studio einen Keller habe. Und in diesem Keller habe ich mir ein Netzwerkkabel gelegt. Jetzt wirst du dich fragen, warum denn ein Netzwerkkabel in den in den Keller gelegt. Ganz einfach. Es gibt unter anderem von Radial diese Boxen und die teilen das Signal auf, was man äh, über ein Netzwerkkabel schicken kann. Das heißt, du steckst das Netzwerkkabel, steckst du hier vorne rein und das geht dann quasi unten, gibt es das Gegenstück dazu, unten stehen vier Mikrofone, die ich hier angeschlossen habe. Die gehen dann mit so einer Splitterbox quasi aufs Netzwerkkabel, was ja relativ dünn ist, durchs komplette Haus hier in mein Studio und kommen dann hier oben an und ich kann dann hier das Netzwerkkabel einstecken und kann diese vier schönen XLR-Stecker in meinen Mikrofonvorverstärker reinstecken und dann die gitarren die unten im Keller stehen und volle Pulle aufgerissen werden können, die kann ich dann volle Pulle aufnehmen. Und das Signal kann ich auf zwei Wegen runterschicken. Ich habe mir auf der einen Seite ein langes Klinkenkabel nach unten gelegt und auf der anderen Seite habe ich aber auch eine Funkstrecke, die hier tatsächlich durch den Boden durchgeht. Beides ist also durchaus möglich. Ich kann also durchaus auch meine Gitarre über dieses lange XLR-Kabel hier an meinem Lele-Splitter, den ich dir ja gerade schon gezeigt habe, kann ich die nach unten schicken und ganz bequem hier oben spielen, obwohl unten die Luft breit. Also, so ein äh, Splitter hier über Netzwerkkabel kann man natürlich auch als Multicore-Ersatz benutzen, geht auch in beide Richtungen. Von daher sehr praktisches Tool, mein DIY-Hack, um hier laut Gitarren aufnehmen zu können, die ich unten nicht ertragen muss. Das waren meine sieben DIY-Hacks im Studio für dich. Aber ich bin sicher, ich hätte noch weitere 70 aufzählen können. Aber welche Lösungen hast du denn für deine Probleme eigentlich gefunden in deinem Tonstudio? Schreib sie mir und uns doch mal unten in die Kommentare. Und ich freue mich dann darauf, dort von dir auch die ein oder andere Lösung zu lesen, die mir vielleicht noch nicht eingefallen ist und in Zukunft weiterhelfen kann. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender, wenn du magst. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yasu. <lacht>